0: de business, de marketing et de la vraie vie des entrepreneurs et des freelances, toujours avec beaucoup de bienveillance. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une agréable écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Révèle-toi ». Comme à chaque fois, je suis très contente de vous retrouver, euh, et là on va parler d'un sujet mindset que euh, j'aime particulièrement, euh, parce que c'est important, mais vous le savez, hein, parce que j'en parle régulièrement, que ce soit dans, dans mes podcasts, en newsletter, sur Instagram, et euh, de manière générale ça fait partie de la posture de chef d'entreprise, euh, comme j'appelle ça, le fait d'avoir confiance en son activité, de valoriser son travail et euh, de poser un cadre vraiment pour pour soi, pour soi-même, pour les clients, pour les partenaires, pour son audience. Et c'est précisément ce dont on va parler aujourd'hui, euh, comment poser des limites dans son business et respecter, slash faire respecter, son énergie, son temps et son travail. Vous êtes très nombreux à m'écrire euh, et même... Euh, sans recevoir ce genre de message, je le sais parce que je le constate, vous êtes très nombreux à avoir du mal à dire non, à mettre des barrières, euh, que vous soyez euh, baby entrepreneur ou même lancé depuis un certain temps. C'est pas forcément quelque chose de facile et c'est on nous a pas forcément appris ça, en tout cas dans le cadre professionnel. Cependant, mais ça aussi je vous le dis tout le temps, en tant qu'entrepreneur ou en tant que freelance, votre énergie et votre temps, ce sont vos ressources les plus précieuses. Et euh, je pèse mes mots et plus j'avance dans mon aventure entrepreneuriale, plus je le pense. Et sachez que vous avez besoin de poser des limites parce que, et ça j'en ai parlé sur Insta, j'ai fait un post là-dessus, si vous ne posez pas de limites, personne ne va le faire pour vous. Votre client va pas vous dire « Ah non, mais t'as raison, enfin, oh non, mais j'abuse, ah non, mais je vais pas te demander ça parce que... » Vos proches vont pas vous dire euh, « Repose-toi, c'est bon, t'en as fait assez. » En tout cas, pas tout le temps. Euh, votre audience va pas vous dire euh, « Ah non, je sais que t'as produit assez de contenu gratuit pour ce mois-ci, t'inquiète pas, euh, je t'embête pas avec mes questions, etc. » En gros, c'est à vous, en fait, c'est de votre responsabilité de euh, fixer des limites et c'est tout l'objet de cet épisode de podcast. Comme d'habitude, euh, I've got your back, <rire> comme disent nos amis les anglophones. Donc, je, pour moi, il y a trois grandes étapes. Enfin, en tout cas, on va, on va voir ça ensemble euh, dans cette euh, trois grandes questions, en fait, dans ce sujet-là. Pour moi, l'important, c'est de déterminer des règles en amont. Deuxième étape, ça va être de communiquer les règles aux autres. Et troisième étape, ça va être de faire respecter ces règles, notamment quand on vous en demande un petit peu trop. Déjà, commençons par le commencement. Vous savez que j'aime bien faire les choses <rire> dans l'ordre. Déterminer des règles en amont. Qu'est-ce que ça veut dire On va se placer dans une logique de responsabilisation. Oui, je vous parle encore de ça. Vous savez que ça irrigue tout mon travail. Euh, mes contenus et même ma façon d'être en tant que professionnelle, on va, se mettre, on va arrêter d'avoir la position de victime. Ce que je veux dire par là, c'est que moi pendant longtemps, notamment dans mon premier business quand j'étais rédactrice web, je blâmais les autres à d'abuser un petit peu, de manière volontaire ou non, d'abuser de mon temps, de mon expertise, de mon énergie, peu importe. Et euh, j'en ressentais, je ressentais un petit peu de frustration, d'agacement, d'énervement, peu importe. Et donc du coup, c'était toujours euh, la faute des autres. C'était de la faute des autres si, voilà, on respectait pas forcément euh, mes limites. Sachez que, mais ça j'en ai, euh, ai déjà parlé euh, dans l'épisode sur les 5 leçons de 2021, mais j'avais envie de vous faire un épisode entier sur la question. Sachez que euh, si quelqu'un abuse, euh, si ça déborde, si euh, les choses sont pas claires, que votre client comprend pas trop vos limites, bon, bien sûr, il y a une partie responsabilisation du client. Hein, tout le monde n'a pas forcément les mêmes valeurs que vous, euh, n'a pas été éduqué de la même façon. Mais ne vous enlevez pas votre propre responsabilité. Si quelqu'un abuse, si ça déborde, c'est peut-être parce que j'ai pas été assez claire, j'ai pas été assez transparente et j'ai pas été assez ferme. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se responsabiliser plutôt que de rejeter la faute sur des choses extérieures, en l'espèce vos relations avec les tiers, et plutôt que de laisser les autres nous envahir finalement. Donc c'est vraiment à vous de fixer les règles de, du jeu pour votre business, même si vous débutez, que, donc, que vous soyez débutant, que vous soyez entrepreneur confirmé, pour moi c'est la même chose, vous devez fixer le cadre de vos relations de travail. Pour moi, ça c'est euh, partie intégrante de la posture de chef d'entreprise dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast. Euh, je vous renvoie notamment à l'épisode 70 sur euh, les 10 bonnes pratiques pour développer votre posture de chef d'entreprise. C'est vraiment un, un sujet qui, qui m'est cher et qui qui correspond tout à fait, en fait, qui va tout à fait dans la lignée de ce que je vous dis aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de fixer des règles Donc là, je parle de vos rapports avec vos clients, mais aussi avec votre audience, vos prospects, vos partenaires, vos proches et vous-même. Les règles, ça vous sécurise. Donc ça, c'est ce qu'on voit en général, voilà. On... L'avantage, c'est qu'on est protégé, mais... N'oubliez pas aussi que ça profite à tout le monde. Parce que les règles, ça sécurise aussi vos clients, vos partenaires. Pourquoi? Parce que en fixant des règles, vous allez vous assurer que les attentes, donc ce qu'on peut exiger de l'un de l'autre, sont claires des deux côtés. D'accord? Donc ça, c'est sécurisant pour votre client parce qu'il sait que, il sait ce qui va se passer, il sait ce à quoi il aura droit, ce à quoi il n'aura pas droit, et du coup, il n'y a pas de, comment dire, de différence de perception entre ce qui va être fait et les attentes de votre client. Votre interlocuteur, il sait que vous maîtrisez la situation, c'est gage de confiance. Le client, il sait à quoi s'en tenir. Donc là, je parle spécifiquement des clients. Du coup, comme il n'y a pas ce décalage entre ce qui va être fait et les attentes, eh bien, il y a une meilleure satisfaction du client. Ok, donc il faut comprendre que chaque partie, elle va se sentir protégée, donc ça va sécuriser en fait vous et les autres. Ça va inspirer confiance, parce que vous maîtrisez la situation. Il n'y a rien de pire que de faire appel à un prestataire et se rendre compte qu'il est un petit peu en roue libre <rire> et qu'il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Euh, surtout si c'est quelqu'un que vous rémunérez, c'est très désagréable. Donc ça va inspirer confiance et euh, niveau client, il va y avoir une meilleure satisfaction du client. Au contraire, euh, je suis vraiment persuadée que être trop laxiste, être trop gentil, justement pour plaire, euh, ben ça peut vous, vous attirer pas mal d'ennuis. Si jamais vous décidez de resserrer la vis, euh, ben le client ne va pas être satisfait, il va pas être content, euh, et il va pas comprendre. Donc niveau relation client, c'est pas top. Voilà, j'espère vraiment de vous avoir euh, fait comprendre que euh, fixer des limites, c'est bien pour vous, mais c'est. Aussi bien pour les personnes avec lesquelles vous allez travailler. Maintenant, on parle de limites et on parle de règles. Qu'est-ce qu'on inclut là-dedans Pour moi, les règles que vous devez déterminer, c'est tout ce qui va toucher à l'exercice de votre activité. De votre communication gratuite sur les réseaux sociaux, si en tout cas vous avez choisi ce, ce mode-là de visibilité, jusqu'à la fin de la mission avec votre client. Quelques exemples, même si la liste n'est pas du tout limitative et que ça va dépendre aussi de votre activité. Donc première série de règles, c'est au sujet de vos habitudes de travail. D'où est-ce que vous travaillez Est-ce que c'est de chez vous Est-ce que c'est dans les locaux du client Si oui, à quelle fréquence Qu'est-ce que vous acceptez Est-ce que c'est à l'autre bout du monde Est-ce que c'est dans un espace de coworking quels sont vos horaires de travail Quelles sont les contraintes que vous acceptez en termes de fréquence de rendez-vous, de fréquence de réunion, réunion sur les, euh, le, au siège du client par exemple Et quels sont les moments euh, notamment où vous avez besoin de calme et de solitude pour bosser je m'explique, ça peut être par exemple un prestataire de service qui décide d'avoir ses réunions et ses appels découvertes seulement le jeudi et le vendredi parce qu'il a envie d'avoir le lundi, mardi, mercredi pour bosser à fond en mode deep work et en mode créativité à fond sans forcément être distrait tout le temps par des réunions à préparer, des appels à assurer, etc. Autre chose, si vous avez envie d'être freelance et de travailler à Bali, par exemple, ben ça, c'est à vous, en amont, de vous dire « Ok, euh, moi, quand je serai à Bali, je vais travailler de telle heure à telle heure. Il y aura, du coup, pour le client, un décalage horaire et euh, moi, je ne vais pas pouvoir aller chez le client, dans tout cas, de manière euh, très régulière. » Ça, c'est ok. En fait, ça, c'est euh, la balance entre euh, flexibilité contrainte ça, c'est à vous de la, de la poser et c'est à vous de la communiquer à votre client. Les, les règles, c'est ça. Donc, ça va déterminer, bien sûr, ben, les types de clients que vous allez avoir, les prestations que vous allez prendre. Mais en tout cas, au moins, c'est clair pour vous. Ben, ça va l'être aussi pour votre client. Également, les règles à, à déterminer au niveau de ce qui est inclus ou non dans vos prestations. Typiquement... Vous êtes rédacteur web, est-ce que vous comprenez dans votre forfait de rédaction euh, l'intégration sur WordPress et euh, l'illustration de l'article, par exemple Si vous êtes communi community manager, est-ce que vous allez euh, euh, animer des lives bon, J'invente, hein. J'ai pas été community manager. Mais est-ce que, par exemple, vous allez faire de la modération de réseaux sociaux le week-end Est-ce que vous allez gérer les concours Ok, ça c'est vraiment des choses euh, à déterminer en amont. C'est-à-dire n'attendez pas d'être dans votre relation de travail en fait avec votre client pour au final vous dire ah là là mais ça j'avais pas anticipé. Euh, du coup je me retrouve à faire des missions que je, pour lesquelles je suis pas trop qualifiée ou que j'avais pas envie de faire ou pour lesquelles je suis pas rémunérée. Ça peut poser des soucis ensuite. Autre exemple de, de règles à déterminer la façon dont une relation de travail va se mettre en place avec vous. Exemple, je suis prestataire, je décide pour chaque prospect, et ça c'est vraiment à vous de le, de le fixer, c'est pas au prospect. Donc je décide pour chaque prospect de passer par un appel découverte, puis par un devis qu'on doit obligatoirement me retourner signé, puis j'envoie la facture d'acompte, puis, et seulement... Après ça, je mets en place le projet. Ou alors, je passe par une page de vente, ou par un webinaire, ou, voilà, ou par DM Instagram. Peu importe, mais ça, c'est à vous de le déterminer. Également, la façon dont vous menez vos missions. Comment est-ce qu'on peut vous contacter Par téléphone WhatsApp Instagram Slack Et par quel canot aussi on ne peut pas vous contacter Par exemple, moi, je, je demande à mes clients de ne pas me contacter sur Instagram par rapport à la Micropreneur Académie. Je parle notamment du soutien euh, euh, personnalisé. Donc si on peut vous contacter par téléphone ou sur WhatsApp, euh, à quel créneau horaire Est-ce qu'on peut vous joindre à 20h Ou est-ce qu'on peut vous joindre simplement de 9h à 17h Quel est votre euh, délai de réponse aux emails, par exemple Quelle est la limite de vos missions Que se passe-t-il si le client veut plus Voilà. Par exemple, avec l'Académie on a fixé des modalités euh, de soutien individuel. C'est-à-dire, qui peut avoir accès au soutien individuel Qui assure le soutien individuel À quel moment, donc, à, quel moment euh, euh, à partir de l'entrée en formation, euh, donc, par exemple pendant 4 mois Comment y avoir accès Est-ce que c'est sur Insta Est-ce que c'est sur WhatsApp Ou est-ce que c'est par email, par exemple Tout ça, on a déterminé, pour que ce soit bien clair... Et donc, c'est beaucoup plus facile ensuite quand un client vient nous voir et qu'il s'éloigne un peu du process qu'on a établi, ben on le renvoie vers les règles qu'on a fixées, tout simplement. On sait qu'on a une base, on sait qu'on a des règles qui ont été posées, qui ont été communiquées. Du coup, c'est beaucoup plus facile pour nous, sans qu'il y ait de litige ni rien, c'est beaucoup plus facile pour nous de rediriger le client vers le bon process, finalement. Autre exemple, ça c'est le dernier exemple, c'est vraiment voilà au cas par cas, mais... Si vous faites de l'affiliation ou de l'apport d'affaires, quelle, euh, quelle est la rémunération, quelle est la commission que vous allez verser à votre partenaire, à quel moment et dans quelles conditions, par exemple Voici un petit peu les règles que vous pouvez déterminer en amont. Euh, sachez que si vous débutez tout juste, euh, vous aurez beaucoup plus d'exemples concrets en fait, de règles à fixer. Une fois que bah, vous aurez un petit peu d'expérience, forcément, c'est difficile de tout anticiper en amont, mais essayez quand même de vous poser euh, des questions, par exemple, euh, dans tel ou tel cas de figure, comment est-ce que je réagis et quelles sont euh, les règles que je dois poser pour éviter les problématiques. Ensuite, euh, au niveau de la communication, puisque une fois qu'on a déterminé les règles, il faut les... Communiquer. La règle de base, pour moi, c'est de toujours, toujours, toujours poser les choses par écrit. Parce que, d'une part, pour vous, il y a un avantage, c'est que euh, c'est clair dans votre tête et ça vous incite à les faire respecter. Quand quelque chose est écrit noir sur blanc, forcément, on l'intellectualise plus, on en prend davantage conscience et donc c'est plus facile ensuite pour nous de le faire respecter. Et puis bien sûr, pour vos clients, évidemment, ces gages de transparence. Il a des règles écrites noir sur blanc vers lesquelles euh, auxquelles se référer. Et c'est pas un truc fait euh, à la tête du client, d'accord Le client se rend bien compte que c'est des règles pour tout le monde, que c'est des règles qui ont été justes, qui n'ont pas été décidées comme ça en un claquement de doigts ou au faciès. Donc encore une fois, vous voyez que les règles, ça profite à tout le monde. Où est-ce qu'on communique les règles donc comme je vous l'ai dit, les règles, ça peut ça peut euh, euh, être sur un tout un tas de sujets, comme on a vu, la communication, les limites de la mission, etc. Première chose, communiquez bien sûr les règles, et ça, vous devez vous en douter, euh, sur vos documents juridiques, que ce soit avec vos prospects, vos clients, vos partenaires, on doit retrouver les règles juridiques le plus possible dans vos devis, dans vos conditions générales de vente si vous en avez, Attention, c'est obligatoire en cas de vente à distance avec des particuliers. Dans vos propositions commerciales, si vous en utilisez, et dans votre contrat, si euh, vous utilisez aussi un contrat de prestation. Là, la liste n'est pas limitative. On pourrait prévoir euh, des chartes, par exemple, des CGU, peu importe. Mais là, vous allez devoir écrire noir sur blanc de la manière la plus claire, la plus exhaustive possible, en fait, n'ayez pas peur de d'écrire, euh, n'ayez pas peur de vraiment détailler les règles dans vos documents juridiques. Ça peut vous protéger. Par exemple, le devis, on a l'impression que ça doit être un document euh, très court, euh, une ou deux lignes. Mais je peux vous garantir que plus vous allez mettre d'infos dans votre devis, par exemple, si vous êtes graphiste, mettre le nombre euh, de d'allers-retours que vous autorisez euh, à chaque étape du projet, par exemple. Ça, c'est hyper important et ça va constituer surtout si vous n'avez pas de, de contrat à côté, ça va vraiment constituer le, la, la base des règles, en fait, c'est le manuel de la collaboration avec le client. Une erreur, ce serait euh, de cacher les règles dans vos contrats, dans vos devis, etc. De les mettre simplement dans vos documents juridiques en vous disant euh, en, en vous cachant un petit peu, en vous disant ouais, bah, le client, voilà, il a signé, il a forcément compris. Non. On les met dans les documents juridiques, les règles, mais on les rappelle. D'une part dans votre communication, d'autre part dans vos échanges avec vos prospects et vos clients. Ne vous reposez pas que sur les documents juridiques, faites preuve de transparence et communiquez ça directement à vos clients. Je m'explique. Si vous voulez prévoir un acompte dans vos prestations, vous le mentionnez dans le contrat et ou dans le devis, mais n'hésitez pas à le dire noir sur blanc, en appel découverte et à le rappeler ensuite une fois que vous envoyez votre devis. Vous pouvez le rappeler dans le corps du mail en disant voilà, il y a, comme tu vas le voir sur le devis, on prévoit un accompte, celui-ci devra être versé avant le début du projet. Peu importe la manière dont vous allez le faire, mais euh, il faut prévoir en fait plusieurs moyens de communiquer les règles de manière formel avec les documents juridiques et de manière informelle avec donc dans votre communication, sur votre site internet, vos réseaux sociaux et aussi dans vos échanges, par exemple lors de l'appel découverte. Ou alors on pourrait prévoir un espace client personnalisé, par exemple sur Notion, dans lequel, sur lequel vous allez indiquer euh, remettre en fait les modalités principales de la prestation. Nous dans la Microprenant Académie, outre le contrat de formation, on a prévu un module zéro, un module introductif avec du texte, des documents, des vidéos qui expliquent vraiment toutes les modalités. Par exemple, comment est-ce qu'on peut nous contacter Comment fonctionnent les lives Comment fonctionnent les consultations Donc on a vraiment réuni ça dans un module entier. On a un livret d'accueil en PDF d'une vingtaine de pages qu'on envoie à chaque nouveau client. Et on a, entre autres... On aurait pu aussi parler du groupe Slack, mais on a aussi, entre autres, un live de bienvenue pour nos, pro nos grosses promotions officielles, entre guillemets, deux, trois fois par an. On fait un live de bienvenue d'une durée d'une heure où on explique vraiment toutes les règles, même si on les a déjà communiquées sur notre site internet, sur Instagram, sur le contrat de formation. Mais on les redit en j'allais dire en présentiel. Non, en tout cas, on les redit euh, en, en live. Voilà, c'est le mot que je cherchais, en live, sur Zoom, par exemple, lors d'un live. Et enfin, la dernière idée, ce serait de faire respecter ces règles. Sachez que si vous avez fait ce travail de détermination des règles en amont et de communication, ça va être hyper facile pour vous de les faire respecter ensuite au quotidien. Pourquoi Parce que déjà, vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de situations d'abus. Justement parce qu'il y a des règles et qu'elles ont été communiquées. Et d'autre part, même s'il y a des abus, ça va être beaucoup plus facile pour vous euh, de prendre confiance en vous et de traiter de manière efficace ces abus plutôt que si vous n'aviez rien fixé. Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous référer à des documents, vous allez pouvoir euh, renvoyer à votre client le devis ou voilà renvoyer des mails en expliquant. Voilà, on avait prévu ça lors de, du début de la prestation. C'est ça qui avait été conclu. Donc, on respecte. Et puis voilà, il n'y a pas à discuter. Il y a un écrit qui a été accepté par les deux parties. N'ayez pas peur de dire non. Euh, ça, c'est quelque chose qui se travaille. Moi, j'avais, euh, euh, je suis du genre à vouloir voilà faire plaisir et pas avoir envie de décevoir. Mais euh, n'hésitez pas à vous entraîner en fait à dire non de plus en plus pour des trucs tout bêtes ou pour des gros projets, des gros clients. Euh, ça c'est... plus vous allez dire non, plus vous allez prendre confiance en fait. Là j'ai pas vraiment de, de règle magique à vous communiquer. Mais sachez que euh, c'est pas parce que vous allez dire non que la personne que vous avez en face de vous va mal le prendre. Si c'est bien fait... Si c'est justifié, si ça reste courtois, si la personne comprend pourquoi est-ce que, en premier lieu vous avez fixé la règle, ça va bien se passer. Là, ça va bien se passer, là je me base sur euh, mon expérience, notamment euh, je dis non pour du consulting gratuit par message, par email, par MP Instagram. Je dis souvent non pour des demandes de collaboration que j'ai pas le temps d'honorer ou qui ne m'apporteraient pas grand-chose. Et également euh, les propositions pour euh, se voir en vrai ou pour euh, un zoom ou voilà pour discuter simplement. Ça m'arrive très souvent et de plus en plus souvent de refuser ça pour plein de raisons. Euh, la première étant que je protège vraiment mon temps et mon énergie, que j'ai des priorités, que j'ai un emploi du temps déjà chargé, que j'ai pas envie de l'alourdir euh, ou alors que j'ai pas d'intérêt particulier à accepter ça faut vraiment vous mettre dans la tête que voilà vous pouvez pas tout accepter et euh, je n'ai jamais eu de retour négatif, de retour euh, voilà avec de la colère parce que systématiquement je prends quand même le temps de répondre et d'expliquer pourquoi et je le fais euh, c'est pas des disquettes hein, que je sors c'est voilà, c'est la vraie raison euh, et pas besoin de non plus de, de se over justifier une phrase ou deux, tout simplement pour expliquer, voilà, euh, en étant euh, suffisamment ferme, sans laisser de, de porte, de, voilà, de, de faille, mais en étant suffisamment ferme, en expliquant de, de manière très transparente pourquoi. La plupart du temps, moi, je dis que c'est parce que, voilà, je protège mon énergie, je protège euh, mon temps, que, voilà, j'ai un emploi du temps déjà rempli, que je ne peux pas accepter, que je ne peux pas me consacrer vraiment à la personne ou au projet. Et ça se passe très bien. Donc là, c'est vraiment le conseil que j'aurais à donner, c'est apprendre à dire non de manière ferme mais de manière aussi transparente en disant pourquoi est-ce que vous refusez. J'espère que euh, cet épisode vous a donné euh, pas mal de pistes euh, et euh, voilà de, de conseils, d'exemples pour vraiment poser des limites et apprendre à respecter et à faire respecter votre temps, votre énergie et votre travail. J'aurais pu euh, aller un peu plus loin sur le sujet, notamment en parlant des limites qu'on peut s'appliquer à soi-même. Par exemple, le temps qu'on passe sur Insta, euh, l'équilibre vie pro-vie perso, la consommation de contenu, etc. Mais je pense que vous avez déjà euh, suffisamment à faire et que vous avez euh, matière à réfléchir. Comme d'habitude, euh, avec grand plaisir, si vous avez envie voilà, d'en discuter avec moi, de me taguer en story Instagram lorsque vous m'écoutez, ça me fait toujours euh, hyper plaisir et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute c'est vraiment la meilleure façon de soutenir le podcast je vous remercie beaucoup pour votre écoute je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très bientôt